0: Bueno Ya Ya llegado el título Bienvenidos a The DC Corner Vamos a hablar del Snyder De la Zack Snyder's Justice League En resumen se ha convertido En mi película favorita De superhéroes O sea sí me veo Viéndola repetidas veces Las cuatro horas Sí, las cuatro horas Repetidas veces A lo largo del año Y de mi vida Y de lo que quieran Me encantó esta película um, Honestamente cuando salió en el 2017 La versión de Whedon no me disgustó, o sea, sí la vi y obviamente tenía sus cosas que decía como Esto no me gusta, no me cuadra, este chiste, o sea, todo esto como que no Pero bueno, ya ahí está, o sea, el producto es una primera película, no tiene que ser tan profunda Está bien, o sea, lo entendí, fue como de ok, tampoco estoy viendo una película de Batman Tiene que haber más colores y más diversión porque pues es de la justicia No estamos viendo por oscuridad que pues, es lo que es Batman, que es lo que me gusta ¿no? Entonces dije como de ok, entonces pasé por alto muchas cosas Y en eso, pues empieza el hashtag World is the Snyder Cut. lo empezamos a apoyar y pues ya casi tres años después vemos este 18 de marzo pasado el SnyderCode. Eh, hablaré un poco de la del 2017 y de esta como para comparar, es como una reseña de las dos. Y ya eh, hice muchos apuntes, la verdad, um, intentaré que sea lo más corto posible, pero bueno, aquí les va empezamos con el principio ¿les parece? muy bien la muerte de Superman y lo que significa para, para esta película en Batman y Superman vemos como Batman va a visitar a Alex Luthor a, a prisión como para sacar la información lo amenaza y todo ¿recuerdan? muy bien um, y bueno este, escuchamos como Luthor le dice pues que las campanas sonaron ¿no? y que las escucharon y que ahora vienen hacia acá y tú dices, wow, o sea, tiene sentido, Superman se murió, Pff, obvio, estos güeyes o sea, van a llegar y van a hacer esto. O sea, los malos, ¿no? Pero en la película de 2017 como que no desarrollan esa idea, es como de, ah, pues sí, ya las cajas madres se activaron porque... Porque sí. Y... y bueno, pues ya, vamos a darle. Y aquí no, aquí sí toman el tiempo para decir, bueno, recuerden cuando Superman se muere, pues con su último grito, ese último sonido agonizante, llegó a las cajas madre y vemos cómo llega a Atlantis, a Temiskira, a donde está Cyborg, porque pues recuerden que él tiene la caja, y cómo se escucha y cómo las cajas reaccionan, ¿no? Como que dicen, como de, ah, caray, ya se murió. Y le avisan a Steppenwolf que pues ya puede ir a, a la Tierra. Se me hizo muy padre eso, o sea, es un, dura un poquito más, obviamente, pero... Pues está padre, porque desarrollas la idea que tienes desde la película pasada. Y les digo, es que esta trilogía de Stender la podrías ver las nueve horas de The Hilo. Porque la primera escena de cada película está en las últimas de la anterior. Entonces es como, ok. O sea, se siente mucho más lineal. O sea, no sientes que no te pierdes nada, ¿no? Porque muchas veces en estas franquicias es como tres años después, cuatro años después, es así un montón de tiempo después, y es como de, ok, ¿y qué estuvieron haciendo los personajes en ese entonces? Bueno, pues en este universo todo es tan lineal que no tienes que preguntártelo porque lo sabes, lo estás viendo, ¿no? Y eso, es, eso me gustó mucho. Y luego empezamos con, bueno, como la, el como viaje de Batman, ¿no? Para reclutar a la Liga de la Justicia, y el primero que hubiera es Aquaman. Y a pesar de que, como les digo, es lo, entre comillas, te lleva al mismo punto que la película de 2017 la cuenta mucho mejor. Entonces aunque les digo, aunque los lleve a el mismo punto argumental, como te la cuenta mejor, te gusta más. O sea, no sé sé de qué otra manera explicarlo. O sea, en la otra toda la conversación que tiene Batman con Aquaman y los del pueblo es Sosa, como como o sea, como Mequis Y.. No sé, muchos chistes bobos ahí que era como de por qué si, si Aquaman es pues, el vato más badass, más rudo del mundo Y Batman pues es Batman, no sé Alguien serio, por qué están haciendo tantos chistes, como que no tenía sentido, ¿no? Y aquí es como una conversación más amenazante, más, no sé, o sea, se siente como una negociación realmente Está muy padre eso, me gustó Y, y bueno, les digo, termina en lo mismo Batman le dice, voy a hacer un equipo, le entras, y Aquaman le dice, no, gracias, brother, yo trabajo solo, no me gusta esto, um, pues cuídate, ¿no? Y se va. Y técnicamente, entre comillas, pasa lo mismo aquí, pero te lo digo, te lo cuentan mejor. Es que incluso cuando Aquaman se va, las, las mujeres del pueblo empiezan a cantar una canción, o sea, como un cántico, como un rezo. Y te hace sentido porque en todo este tiempo desarrolla, o sea, en lo que platican eh, Bruce y, y estas personas... Y todo el viaje que ves al principio cuando salen los nombres de los actores, es Bruce llegando al lugar, te das cuenta que realmente es un lugar muy lejano, o sea, pero muy muy lejano. <ríe> Como Shrek. Y, y este y, y que es difícil que llegue suplementos ahí, ¿no? O sea, para comer. En invierno, porque hay icebergs y todo, entonces los barcos no llegan hasta ese puerto Entonces Aquaman en los inviernos les lleva comida para que estas personas puedan vivir. Entonces, obviamente lo van a ver como un dios, o sea. No sé. Está, se me, o sea, es que son esos pequeños detalles que dices, como. Tiene sentido, o sea, wow, Qué padre que le dedicaron tiempo a, a algo como esto, ¿no? Después de eso, vemos a uno de los personajes que ya saben que a mí no me encanta de este universo. Contra el personaje no tengo nada, y menos contra la actriz. Yo amo a Amy Adams. Pero la Luisa de este universo, no la no le sentía a propósito en o sea, obviamente tiene que estar porque pues está uh, Clark Kent, ¿no? Pero no le encontraba una justificación a dónde estaba su personaje tanto en Man of Steel como ya saben que está en el avión que va a activar la nave de Kalel para destruirla, o sea, como que no entiendo por qué está ahí y en Batman su Superman tampoco entiendo por qué llega a salvar a Clark, o sea, como que no se me hace consentido o sea, y en esta fíjate que me gusta más, me gusta más porque incluso Siento que realmente sí se querían. O sea, en las otras películas no sentía la conexión entre Clark y Luisa. Y aquí sí. Aquí sí sientes su dolor y sí sientes que lo amaba. porque No lo sé. Es la misma actriz. Básicamente es el mismo tipo de actuación. Tal vez a la música, a los filtros, no lo sé. Pero lo sientes. O sea, realmente es como de wow. O sea, wow. Porque en la anterior me parece que Luisa aparece... Como que sí. Como que si no chistes con Marta y así. Y de nada... Ahorita hablaremos de la resurrección de Superman, pero que la trae Alfred, o sea, como que, ¿por qué sí? Entonces, como... Y aquí, a pesar de que sí aparece igual como circunstancialmente en momentos importantes, ¿entiendes por qué? Él tiene como una rutina desde que murió Clark y todos los días va a El monumento de los héroes caídos, como parece que se llama. El monumento a Superman. Y, y va y se toma su café en la mañana ahí. Por, para recordar a a Clark, y lleva puesto el anillo de compromiso, y la ves sufrir, o sea, y ves que eso hace todos los días porque llega a saludar a un policía, y el policía le dice, todos los días, ¿verdad? Y, como decimos, Ay, y le da un café al policía, ¿no? Que dato curioso, ese policía es, este, Jimmy Olsen, en la película original de Superman, Jimmy Olsen, para los que no sepan, es el mejor amigo de Superman, entonces, es el mismo actor, pero ahora la hace de policía, en la del 2017, me parece que también era policía, pero, era de la prisión donde estaba el papá de barrio, entonces, Está padre, esta es un quiñito que te gusta. Es como de, órale, qué padre, ¿no? Ver a Jimmy Olsen viejito ahí como policía. Está padre. Y ahorita les menciono por qué lo de Luis es importante, porque la rutina de Luis es importante. Y por qué te crees más lo circunstancial que es su personaje, ¿no? Y bueno, y de ahí vemos la escena de Wonder Woman en este como asunto de Renes, que también vimos en 2017. Y es completamente diferente. Vemos una Wonder Woman mucho más agresiva. O sea, menos... Dulce, o sea, es, que ya, es que aún así es dulce, o sea, cuando interactúa con los niños es dulce, pero al momento de pelear es feroz O sea, realmente, y es que aparte, estoy encantado que haya sido clasificación R Porque hay un momento en el que Wonder Woman avienta a un tipo contra la pared y Igual que en Batman y Superman, cuando Batman avienta, avienta una caja a la cabeza a un tipo Se ve la sangre en la pared de cómo rebota la cabeza ahí del sujeto O sea, es como, wow, tiene sentido, obviamente iba a pasar algo así, ¿no? Y no sé, incluso desde cómo avienta el maletín con la bomba y todo este rollo, se, se ve mucho más agresivo. Incluso termina matando a el como jefe de estos malos. Con, ¿Sabe cuando cruza los brazos? Que en la otra lo, lo intuías, pero no lo veías. Era como, ok, ella cruza los brazos y ya, ¿no? Hay un cambio de diálogos, pero es que la ves muy agresiva. Incluso cuando interroga a uno de ellos con el lazo de la verdad, en la otra es como de... Pues cuéntame, el brother, como de, ah, pues es que somos un tal, 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 tal. Y en esto es como de, le empieza a contar, y ves a una Wonder Woman muy, muy comiquera, muy de los cómics, que le dice, aburrido, o sea, como de, ey papi, métele nitro, eh que quiero saber, o sea, dímelo así rapidín. Y es como de, eh, aburrido, cuéntame. O sea, y tú te quedas como de, ay, pues, como que te intimida, y dices, pégame Wonder Woman, por favor, pégame. <ríe> y... Y pues nada, se me hace muy interesante, y, y después de toda esa agresividad, de toda... La acción que la secuencia de cómo frenan las balas es mil veces mejor. Zack Snyder se le da muy bien el slow motion. Uh, la música es increíble. Que también, la verdad es que abusa un poquito la música de Wonder Woman. De cuando aparece, que suena como este cántico egipcio atrás o quién sabe qué es. Pero es que en cuanto empieza la escena de acción, empieza el, el tema que escuchamos en Batman v Superman: ¿no? la guitarra. Que ya creo que es el tema de Ley de Wonder Woman. Nadie se va a acordar de Wonder Woman sin esta canción. Y es que queda increíble. Y con los filtros se ve increíble. Y después, les digo, toda esta violencia. ¿Ves esa, esa amabilidad, esa compasión, esa dulzura de Wonder Woman que la caracteriza? Cuando pues está con el grupo de niños y, y una le dice, como, como que sigue espantada, ¿no? Y le dice, ¿algún día voy a poder ser como tú? Y le dice a la niña, como, tú vas a, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer en la vida. O sea, como que ves esa, esa, no sé, eso que te tiene que transmitir Wonder Woman. Y está padrísimo, me encanta porque... No es una Wonder Woman ingenua que acaba de conocer el mundo como en la primera de Wonder Woman, ni una Wonder Woman como muy cursi como en la de 1984. Ya es una Wonder Woman que ya vivió muchísimo tiempo en el mundo de los hombres, que ya es mucho más agresiva, y a pesar de que se comporta más agresiva con los niños y con las personas que salva, sigue siendo esa persona inocente de la primera película. No sé, me encanta me encanta eso. De ahí vemos, ah, vemos a las Amazonas y a Steppenwolf las amazonas en esta película se convirtieron en mi ejército favorito del de cine. O sea, es que son, son increíbles, o sea, mi película favorita es Gladiador y ni siquiera esos guerreros me gustan tanto como las amazonas. No, no, no creo que ni 300 de Zack Snyder, o sea, no, 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 no. o sea, las amazonas. O sea, es que se me... ya, vi la película tres veces y las tres veces los pelos se me pusieron de punta y la piel chinita y todo... Cuando Stephen Wolf llegaba y les decía, mm, me voy a revolcar en su miedo. Y la reina Hipólita grita, eh, hijas de tenis Kira, uh, enséñele su miedo. Y todas gritan, no tenemos miedo. Pero, creo que dice algo así, la vi en inglés, no sé si sea así la traducción en español, pero... Wow, era como, oh Dios mío, estas mujeres están dispuestas a morir sí o sí por, por salvar el mundo y... No sé, se ve muy cool. Y de hecho hasta te encariñas de ellas. Cuando las empezaban a matar yo era como, de, Ey, pero esa es la... Ni siquiera sabes sus nombres, pero es como, ella es la que salió hace rato porque la matan, ¿no? Y luego, el fin... O sea, en la versión del 2017 era como de, ok, sellan las puertas y, y Polito sale corriendo con la caja al campo, ¿no? Y ya. Y estos brothers es como de, no, a ver, aquí se sella la puerta porque es como una bóveda donde está la, la caja madre. Y tiene un... un mecanismo para hundirse del mar, o sea, como para... Matar a todos los que estén enterrados ahí. Y fue como, wow. O sea, todas ellas sabían que estaban ahí para morir. Lo hicieron con todo el gusto. Y de hecho, cuando le hice una... a Hipólita cuando se va, a salir como de... Cierra la puerta y dice, honranos. O sea, está bien, como de... No te preocupes. O sea, como... Estamos dispuestos a morir por esto. Y es como... Wow. Y aparte, no sé, son... No sé, increíble. O sea, en, me encantó todo, toda esa secuencia. Se hunde esa cosa. Steppenwolf sobrevive con los paradigmas porque... Pues es, es alguien muy fuerte, ¿no? No es un tipo solo con una chita como en la pasada, o sea... Hasta su armadura se ve como... Como si tuviera vida, como que reacciona a sus emociones... Incluso cuando ya está todo clavado con flechas... Como, como que las aprieta, las gaps... O sea, como los espacios donde quedan las flechas... Y se rompen las flechas y él está como si nada... Increíble... Y obviamente ahí empezamos a ver la violencia... Pero así cañón que, que tiene esta película... Vemos como le corta la cabeza a una, como aplasta a otra como avienta un caballo así con un brazo, o sea, se ve increíble, o sea, no sé, me encantó, me encantó, y obviamente este se queda con la caja, y llega la legión de las Amazonas, le la vemos mucho más tiempo, ¿no? Las vemos lanzando flechas, todas, no sé, increíble, o sea, yo creo que, no, no pensé que iba a ser de mis partes favoritas, y lo es, me eriza la piel ver esa escena, no sé por qué, pero me encanta, es mi ejército favorito. Y obviamente este Wolf se ve más amenazante, o sea, ves, ves al tipo cortando cabezas, arrancando brazos y es como, esto sí se siente como una amenaza, no que el otro llega a hacer chistes y romper una, una piedra y llevarse la caja. O sea, aquí llegó a matar y a llevarse todo y, no sé, muy, muy padre. De ahí, pues regresamos con Batman, ¿no? Regresamos a Batman en el avión, me parece que está con Alfred. Y Alfred dice como de, oye, pues es que ya pasó rato de que el otro dijo que venían personas y no vienen personas. Aquaman te acaba de decir que no. Uh, pues no encontramos a Victor Stone porque resulta que está muerto. Según como que los papeles oficiales. Y, y ya no ha llegado nadie. ¿Por qué te empeñas tanto en juntar este equipo si no hay ningún problema? no? Y él le dice, es que lo juré sobre su tumba, no sobre la tumba de Superman. Yo le hice una promesa este y la tengo que cumplir. Y es como de, brother, o sea, entiendes toda... Toda la, todo el propósito de Bruce Wayne en esta película, porque en la anterior como entendías como que las motivaciones por la escena del ladrón y de que tenían las cajas y que las veía en Gotham y que como que él estaba siguiendo la pista de los paradimos y ya, y como que por eso nada más ya tenía que juntar a todo el equipo, uno como de que, pues no sé qué sea, pero pues ahora le vamos a juntarnos, o sea, como que, y ahora es como de no, lo prometí, hizo una promesa sobre el hombre que casi mató Wow, o sea, simplemente wow, o sea, no No, no encuentras debilidades en, en, en el giro argumental que tiene eso, o sea, que realmente es culpa la que siente y que eso es lo que lo motiva, ¿no? Y que siente que él dejó desprotegido al mundo y que ahora lo tiene que proteger a toda costa juntando a este grupo, es Es poético y me, me gusta ver a este Batman siendo el líder, queriéndolos juntar y más esperanzador que el de Batman de Superman, que es mi Batman favorito el de Batman de Superman. Pero me gusta verlo aquí en posición de líder. No sé, me encanta, ¿no? De ahí regresamos a Aquaman. Que Aquaman, O sea, también en la película anterior, como que tú lo veías ayer como de... Ah, sí, qué padre. Ahí está Aquaman por atrás, ¿no? Y se ve bonito porque es Jason Momoa está bien fuerte y tiene a barba y el pelado los tatuajes. Y ya, pero servía para vender juguetes y en esta es como de... O sea... Literalmente es como de aquí el tridente y la armadura porque en la de 2017 se las daba mera porque le decía como de Pues como tu mamá está muerta es tu deber ir a la superficie y pues pelear Y el otro de como de ok pero pues dame, mi tridente, dame un tridente y la armadura no y, y me voy Y en esta no, en esta vez todo lo que desarrolló James Wan en la película individual de Aquaman eh, como que Aquaman tiene su lugar favorito en el mar porque pues, está tranquilo, según él. Y Vulco sabe que siempre va ahí y llega. Vulco es el que lo entrenó, para los que no hayan visto Aquaman. que Está eh, interpretado por William Defoe que algunos recordarán como el Duende Verde de la primera película de Spider-Man. Entonces, él llega y le dice como... este Hoy tienes que hacer algo. Eh, han, han estado desapareciendo estas personas de la Guardia de Atlantis. Y creemos que es por la Caja Madre. y Le dice, a mí no me interesa, ustedes no son mi pueblo obviamente por el hecho de que en Aquaman sabemos que ellos mataron a su madre, ¿no? Entonces, este, William Defoe eh, Bulco le dice, no, es que tienes que hacerlo, toma el tridente de tu madre y se lo avienta, ¿no? Y le da la armadura. Y es como, de, tienes que empezar a tomar tu papel. Y, ah, y es como de, uy, o sea, este brother no fue de que llega con Mera y como de, ay, me lo pido, o sea, si realmente hay un, o sea, hay un trasfondo, o sea, ya te dicen, este es el tridente de tu mamá. Eres el legítimo rey O sea, tienes que hacerlo Y ves esa enemistad que tiene con Atlantis Entonces, a partir de ahí Ya tiene más coherencia esta película Con el futuro de, eh, del DC Universe Que la propia película de 2017 Porque en el 2017 es como de Ah, oh, sí, soy del Atlantis y, Bueno, del Atlántida Y mi tridente me lo dio Mera y, y qué cool Y somos chidos Y ya Pero no, así no es En la comando lo vimos a Arthur jamás había estado en el Atlantis En ese punto, ¿no? Y ahora te lo confirman, es como de, no, usted no es mi pueblo, habla con mi medio hermano, ¿no? O sea, ¿a mí qué? Porque no le interesa. Entonces es como de, wow, o sea, está mucho mejor desarrollado y entiendes que es alguien que también ha sufrido, ¿no? Y ya empatizas con él. De ahí, ah, 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 ah. pasamos a una escena muy importante, una escena muy épica, que es la lección de historia. A partir de aquí, o sea, todo, todo está padrísimo. O sea, hay cosas que puedes cortar, evidentemente, para hacer la película más más corta, pero es que son son cool de ver, o sea, como el hecho de que en la anterior solo era como, de, mmm, hay que avisarle a la Mujer Maravilla y su mamá avienta una flecha y ahí se prende esta cosa en el mundo de los hombres y Wonder Woman lo ve y dice uy oh, una invasión! Le voy a ir a contar a Batman porque pues ya me sale la historia, ¿no? En esta hay toda una ceremonia, o sea, ves cómo, porque es, es la flecha de Artemisa, por eso, o sea, te explican por qué puede viajar tan lejos, porque es la flecha de, de la diosa, ¿no? Entonces este hay toda una ceremonia de que la sacan de la caja y todo. Que les digo, la puedes cortar y puedes seguir viendo la película como si nada, pero le da un valor emocional, ¿no? como de mm. Y el diálogo de Hipólita cambia porque hasta hace como como una plegaria y lo avienta. Y obviamente Wonder Woman dice, no manches, hay una invasión. Ok, voy a investigar qué onda, ¿no? Y va por la flecha y, y resulta que en ese como templo hay pues... Es como unas catacumbas, como algo debajo, que hay como murales y cosas así, ¿no? Y con la flecha Wonder Woman puede abrir una puerta y ahí aprende la lección de historia de cómo Darkseid ya había llegado, o Yuxas en ese momento ya había llegado a la Tierra, cosa que ella desconocía, ¿no? Entonces aprende, va se ve con Bruce y le dice como de oye, ¿qué crees? Este, pues siempre se siempre ido un ataque, ¿no? Y le cuenta la historia de... Bueno, de cómo llega Uxas a la tierra, cómo y aquí te lo explican mejor porque en la otra hay una escenita de que, ah, pues pelean y por ahí sale la linterna Verde y todas las tribus de los hombres y las Amazonas. Y aquí no, aquí te dicen como las Amazonas antes de que fueran esclavizadas por los hombres, que es lo que te cuentan en Wonder Woman 1. Los Atlantes antes de hundirse a la superficie, y entiendes por qué llegan en barcos, ¿no? Um, las tribus de los hombres y este Zeus y su hijo Ares, y aunque el actor no es el mismo de Ares como que sí se parece el bigotito y todo entonces como, te la crees, ¿no? o sea, como que no te importa, vemos un poco más a, a Linterna Verde vemos como Darkseid que también, o sea, sí se ve menos imponente en ese momento que es Juxas, ¿no? que Snyder dice que es como un Darkseid bebé porque Ares lo hiere así, o de que se ve sangre igual, o sea, se ve padrísimo todo, y o sea, el brother le corta la mano a Linterna Verde, o sea, el anterior se moría como que le pegaban con el H y ahí se moría. Y el, el anillo salía y buscaba a alguien más. Y en esta se ve como Darkseid le corta la mano, el anillo sale, le intenta agarrar el anillo y no sé, se ve muy gráfico. Me encantó esa lección de historia y cómo pues, los corren de la tierra, cómo ellos se quedan con las cajas madres, se la dividen y hasta vemos cómo empacan las cajas madres. Que les digo, son cosas que puedes decir como de... Mm, no necesitaba verlo, pero qué cool que está ahí. O sea, entiendes por qué tienen como diferentes diseños, porque están en cada lugar, o sea, está muy padre eso, o sea, me, me encantó. Y de ahí nos pasamos a la introducción de Barry Allen. Es increíble, o sea, es que Barry es se lleva la película este hombre, o sea, en lo personal yo no conecté con Flash en la del 2017 porque chistes tontos, uh, era un un Barry miedoso, o sea, decía, oh, "Chicos, saben que no me gusta pelear, yo nada más corro y empujo a personas." no, no voy a hacer esto y Batman lo tiene que animar como de, hey, tú puedes, carnal, aguántate el miedo nada más, saca a las personas y en esta vemos un Barry diferente, pero bueno, ahorita llegamos a eso en esta vemos cómo va a aplicar para un trabajo, cómo ve a una chica en la calle, cómo se ve que se gustan los dos, como que mm", se tiran la onda y en eso la chica va a tener un accidente por ella va en el coche y un camión se pasa un alto y le pega y sale volando y Flash gira para salvarla se rompen los zapatos porque pues, obviamente no aguantan uh, el giro tan rápido de, de Barry la salva y algo que me encantó es que en otras películas sí hemos visto como personajes moviéndose rápido como Quicksilver o incluso en la anterior de Flash que nada más ves al personaje moverse rápido ¿no? incluso Quicksilver tiene un, como una mejor que ese Flash que este, se ve todo en cámara lenta y él va como de oh sí voy en cámara lenta qué padre ¿no? pero este es diferente o sea Flash Tú lo ves por fuera, o sea, como que hay dos planos para ver sus poderes. Tú lo ves afuera y también ves una luz que se mueve, o sea, ya ni siquiera lo ves ahí, ves como sombras y una luz. Pero cuando lo ves desde su punto de vista, el tipo parece que se congela. Y él va a velocidad normal, entre comillas, o sea, como si estuviera caminando. O sea, obviamente como que sí corre, pero lo ves como de, mm, ¿qué hago? Tengo tiempo para pensar, o sea, visualizas lo rápido que es, ¿no? Y está muy gracioso lo del hot dog, me encanta. Y la ves, y ves cuando se enamora de ella, o sea, ves como la acaricia la cara cuando la va a salvar, o sea, como que dice como, wow, estás muy bonita, ¿no? Y algo que me encanta de Snyder es que dijo, ¿sabes qué? Flash no puede cargar personas y salir corriendo porque obviamente las personas no van a aguantar esa velocidad y se van a deshacer, ¿no? Entonces, para salvarla, pues sí ves como la mueve despacito, como que la toca con los dedos nada más, la gira nada más despacito, porque si no, la deshace, ¿no? Que me encanta porque es como en The Voice, o sea, de no sé cómo se diga en español, creo que si es los muchachos o los chicos de Amazon, que si pueden verla, por favor, veanla. que pues así es, ¿no? O sea, en una pasa el otro corriendo y deshace una chava que estaba ahí parada. Y en este es como, no, tengo que hacerlo despacio, porque eso puede pasar, o sea, se toma el tiempo para, para pensar en eso y decir, es que Flash no puede mover personas así de rápido, entonces tiene que hacerlo despacio, ¿no? Y está muy padre eso. La salva y se queda como encima de ella porque como que la está abrazando. Y cruzan miradas y es como, oh, ya se dio cuenta que soy yo. Y sale corriendo, ¿no? Y me encanta y me encanta que hayan dejado esta actriz para la película de The Flash, que sale el siguiente año, como Iris West. Me encantó, o sea, una increíble introducción. Que sí, pudiste haber cortado esa escena y no pasaba nada porque a Iris no importa en la película. Pero que qué cool que está ahí y qué cool entender los poderes de Flash de esa manera, ¿no? Aparte cómo rompe el vidrio. No, es, es increíble, ¿no? De ahí vemos toda la historia de Victor, ¿no? De Cyborg, o sea, está mucho mejor desarrollada en la película anterior no conecté nada con él, yo decía, ¿para qué lo pusieron? o sea, no hace nada, o sea, como que sí, es como de él divide las cajas, pero de ahí en fuera no aporta nada, nada más está ahí atrás, habla muy poco como que está malhumorado y, y ya, está enojado porque es un señor y ya, pero aquí es como de casi lloro, o sea, sale la escena de cómo jugaba fútbol cómo su papá no llega a verlo, cómo pues va con su mamá y su mamá le dice oh, yo sé que tu papá en verdad está orgulloso de ti solo que no lo demuestra y cómo él se quiebra o sea, cuando su mamá le dice eso o sufrir porque él piensa que su papá no lo quiere ver o no, no es orgulloso de él, o sea, es como de, ah, o sea, si ¿sí te duele. Y en eso se muere su mamá y él queda partido a la mitad. Luego, aparte, ves cómo ayudaba a las personas, ayudaba a una amiga que había perdido su casa a tener mejores notas. O sea, ves que es alguien con valor y, no sé, lo desarrolla muy, muy padre. Ahorita hablaremos más de Víctor. Bueno, este también vemos toda esta relación de Barry y su papá, Básicamente es la misma que en League del 2017, entonces como que no cambió mucho, entonces. Meh, o sea, X. Y de ahí este vemos toda la escena de eh, el Gotham Harbor, que es cuando van a salvar a los científicos. Que entre comillas también es lo mismo que lo que vimos en la pasada. Pero obviamente no está el grotesco chiste de Widown que es cuando Flash termina encima de la Mujer Maravilla y se quita como Hulk y.. Eh, ¿Cómo se llama? Black Widow en Age of Ultron, que de hecho también es de Widow, o sea, me entienden muy mal este director o sea, esos chistes los quitaron gracias al cielo, este, les digo Flash valiente, o sea, ya no solo como oh, es que tengo miedo, o sea, realmente solo es como de ok, me voy a rifar y me encanta cuando le empiezan a disparar los paradigmas y se mueve como, hasta parece que son fotos, o sea, aparece en un lado, aparece en el otro y los destruye, y luego lo saca y ves este, como les va a caer los escombros a los científicos, y Flash hace como un domo, o sea, literalmente es un domo azul pero y como sombras de él y son él rompiendo las piedras, o sea, se ve es, o sea, Flash se lleva la película es increíble, me encantó vemos a Aquaman y la, no sé por qué, pero lo sentí mucho más badass o sea, ah, no sé increíble, increíble increíble esta escena me, me gustó mucho de ahí pues ya, este, que les revela como de, oigan chicos, yo tengo la caja no hay problema, pues vamos a practicar de este rollo ¿no? y ya van como al hangar donde Batman tiene el Flying Fox, y, y pues Víctor les explica, ¿no? Algo que no explicaron en el 2017, qué hacen las cajas, y ya dice como, de, pues están a la merced de que las ocupa, ¿no? O sea, puede ser para destruir, como lo van a usar estas personas, o sea, los malos, como para crear, y tienen esta conversación de lo que puede hacer la caja madre, ¿no? De que puede convertir cenizas en una casa, y regresar todo, como... A, o sea, agarrar partículas de algo y regresarlas a... O sea, explican todo esto como... Que básicamente son... Puedes hacer lo que tú quieras con ella, ¿no? Dependiendo de tu voluntad. Y aquí no vemos la pelea o la discusión de que deberíamos de... Este... tenerlo de vuelta, ¿no? Yo pienso que no. Y... Batman siendo un imbécil con Wonder Woman y hablando de Steve Trevor. Haciéndola sentir mal. Me encantó que cortaran eso porque Batman nunca ha sido así. Batman puede hacer muchas cosas pero jamás es un patán con las mujeres. Entonces... Excelente que hayan cortado eso. Y... Y todos desde el principio, pues como, de, pues vamos a hacerlo de vuelta. Y como de, uf, ok. Y se empiezan a preparar para, pues para esto, ¿no? De ahí, este... Ah, oh, también me encanta, me encanta cómo explican que Batman puede bloquear con los brazaletes y Wonder Woman hace como la burla de, ¿no quieres también un lazo negro? <ríe> es como, mmm, está padre, me gustan esos detallitos, ¿no? Y obviamente después de todo esto vemos como, vemos que escena donde Alfred le dice como de, pues ya juntaste el equipo, pero para qué traerlo de vuelta, o sea, para qué revivir a, a Superman, o sea, ya cumpliste, ya cumpliste tu promesa, ¿Qué, qué, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué tal si sale todo mal y terminas acabando con el mundo trayéndolo, trayendo de vuelta un monstruo, no? O sea, y le dice algo así como de, si no puedes con el toro no agites la capa roja, o sea, salen como un torero y... Bruce le dice como de, es que esta capa roja ataca de, ataca de vuelta, ¿no? Hablando como de Superman, es como de, ay, perro, o sea, está, está cañón. Y de aquí empieza todo el plano de la resurrección de Superman, que es increíble, súper justificado, me encanta. Y y no, no sé, o sea, es, es, es... Está muy padre porque en la anterior no sentías esa solemnidad, era como de todas las prisas, pues ya tenemos su cuerpo, este... Pues rápido Barry corre, pégale a se activa, sale, peleamos, este se lleva la caja. Técnicamente aquí pasa lo mismo, pero es más solemne, o sea, cuando lo van a desenterrar van todos, menos Bruce. Tienen como esta plática Arthur y, y Wonder Woman sobre sus razas porque habían estado en guerra a los atlantianos y las amazonas. Lo ves desarrollado un poco más. Este Ves cómo tienen este respeto por mover la caja, por llegarlo ahí no sé me encanta y luego vemos la primera vez que flash empieza a mover el tiempo no porque dice es que puedo hacerlo pero tengo que romper una regla que no me gusta romper que es acercarme a la velocidad de la luz porque cuando lo hago cosas graciosas pasan con el tiempo no cosa muy importante entonces vemos cómo corre y cómo hace toda esta misma escena que en el 2017 pero en vez de tocarla justo a tiempo él llega un poquito después, pero va tan rápido que el tiempo retrocede. Lo toca en el momento exacto. Es increíble, me encantó. Y claro, vemos todo esto de las pesadillas que tiene... Bueno, más bien es como una visión que tiene Cyborg con el funeral de la Mujer Maravilla. Con Superman, con Luisa muerto entre sus brazos y Darkseid usando la actividad para controlarlo. A la muerte de Arthur. Uh, vemos cosas muy interesantes aquí. No sé, o sea, es una escena diferente, les digo, está muy padre. Y luego vemos el sacrificio de Silas Stone. Que yo no entendía por qué se moría en los tilers, era como de, qué están intentando hacer, no? Yo pensaba que querían romper la caja madre, pero pues ya te entiendes, porque en escenas anteriores te explican que con ese láser puedes calentar um, metal alienígena en el centro del metal, pero por fuera sigue frío. Pero lo calientas tanto que se convierte en la cosa más caliente del planeta. ¿no? Entonces, Víctor... Bueno, más bien su papá sabe eso y sabe que viene por la caja Steppenwolf, Steppenwolf llega, entonces él corre, lo mete al laboratorio, se encierra con él porque pues ya viene Steppenwolf y activa el botón, todavía llega Víctor como para decir, no papá, no lo hagas así, como de lo voy a intentar y lo hace y se muere, ¿no? Y vemos a Víctor, esa escena en la que suelta la lágrima que se me rompe el corazón y como Steppenwolf se lleva la caja, ¿no? Y entonces de que no, no inventes, o sea, se murió y fue en vano, ¿no? Y Víctor cae en la cuenta y dice no, 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 o sea, él sabía, él sabía que él la podía marcar, o sea, la calentó para que la podamos encontrar en el mundo y encontrar la base de Steppenwolf. Y sí, la encuentran y todo, este y, y está muy cool, siento que le da un buen significado a la muerte de Silas, me gusta eso. Está padre, le da más trasfondo a, a Víctor. Y, y bueno, vemos como Clark regresa, una escena mucho más extendida de cómo pelea con la Liga, que... Está muy cool, la verdad, está muy cool. Está mejor desarrollada. Me gusta esta interacción entre Flash y Aquaman cuando fallan al darle. Me encanta que Superman ya no habla. O sea, en la anterior todavía todos los chistes de Do You Bleed y... Este mundo no te necesita a ti. Y Batman diciendo, oh, algo definitivamente está sangrando y cosas así. Lo cortan, o sea, Superman va lo que va, o sea... Dice, si, me, si mi intención es matar a Bruce para qué me detengo a platicar, ¿no? Y va y a lo que va y le dispara los rayos y de milagro los guantes aguantan un ratito, pero en eso llega Luis Alén y entiendes, o sea, antes era como de, ok, está ahí porque se la trajo Alfred, pero ¿por qué, no? Y en este entiendes porque todos los días iba ese monumento temprano a como estar con Clark. Entonces, pues te crees que está ahí porque todos los días va, entonces es como de, ah, aparte vemos al cambio de Snyder por ahí, está padrísimo. No sé, y luego todo esto de cómo lo lleva, bueno, se van a la granja de los Kent y cómo empezamos a escuchar las notas de, de Man of Steel y cómo claro que empieza a recordar y darse cuenta de por qué amaba este lugar y por qué está de vuelta, es increíble, o sea, está muy, muy padre. Bueno, de ahí vemos cómo, cómo llegan a la cueva, cómo Bruce por fin confía en ellos, y los lleva a la Batcave porque antes solo estaban como en un hangar y hasta Alfred se saca como de, wow, trajo personas, ¿no? Y me encanta todo lo que pasa ahí, se siente la amistad entre ellos, ves como Aquaman realmente no es el, el patán que vemos en la de 2017, o sea, sí se interesa por Victor, es como de, oye, brother, ¿estará bien? O sea, acaba de perder a su papá y le vamos a pedir que vaya a enfrentarse contra las cajas madres él solo, o sea, está cañón, y, y no sé, se siente la unidad, ahí Bruce habla un poquito de lo de pesadilla y habla de la escena que vimos en Batman y Superman, que en Batman y Superman no entendimos que es cuando Flash llega a avisarle, ¿no? Que Luisa Lane es la, es la clave. Entonces todo se va conectando, ¿no? Todo va teniendo sentido. Todo lo que podrías ponerle pero en Batman y Superman, ya no le puedes poner pero porque en Justice League se entiende mucho mejor. Me encanta todo eso. Después vemos como Superman acepta que ya está vivo y es como de, ok, pero ellos me tienen aquí por algo. Espérate porque me necesitan, ¿no? Y vemos toda esta escena en la que llega a la fortaleza de az... bueno, a la nave, donde tienen los trajes. Y, y cómo escuchamos en repetición los discursos que les dan sus dos padres, tanto como Jonathan como jor sobre lo que él significa y lo que puede traer a la humanidad. Y es increíble porque son las mejores cosas que pasan en Man of Steel. Y lo ves, lo ves um, como en, esa, en ese paralelismo a su primer vuelo en, Mar, en Man of Steel donde se sienta y... Bueno, se inclina y pone el puño en, en el suelo y ves como las piedras giran pero ahora es a gran escala o sea, porque ya es un Superman que controla más sus poderes ¿no? y, y hace ese primer vuelo y de hecho suena, suena esa canción ¿no? escuchamos el tema de Man of Steel cuando él como que sale y se pone en esta posición que obviamente se ve súper de Jesús porque abre las manos y no sé, referencias bibliográficas del de buen señor Snyder uh, y se ve increíble se ve increíble, me encanta más justificado que en la versión del 2017, ¿no? Vemos cómo va a ver a, a Alfred. Y Alfred le dice... Él me dijo que vendrías, ¿no? Porque vemos una escena donde Bruce le dice... Ten fe, Alfred, él va a venir. Y, y sí lo hace, ¿no? Y dice, bueno, pero vete, está en tal lado. Esperemos que no llegues tarde. Y pues se lanza, ¿no? Y de ahí empieza todo el arco final. Que es increíble, o sea... puff, o sea, desde cómo Batman destruye el domo. Desde cómo... Igual vemos este Batman como suicida que vimos en el 2017... Que dice como de a mí me vale, ustedes llegan allá, no se preocupen por mí... Yo me encargo de todo el ejército de Paradimos... Y ves a Batman con un Batimóvil... Partiéndole el hocico a todo el, a el, <ríe> el ejército de Paradimos... Digo, obviamente no puede con todos... Y llega la Justice League y vemos ese hermoso, esa hermosa imagen en la que todos brincan... Y de hecho te recuerda un poco a Age of Ultron, ¿no? Al principio cuando los Vengadores como que se congelan... Nada más que esto como en un plano de frente... Digo, no es que... No, no estoy diciendo que nadie se copie de nadie ni nada, pero me refiero a... Me recordó a eso y se ve increíble. O sea, me, eso, cuando vi eso fue como de... No puede ser que estoy viendo la Liga de la Justicia. En la pantalla. Así. O sea, con esa epicidad. Y la sí. música es increíble. O sea, en la pasada yo, yo... Porque siempre hay como una música para el grupo, ¿no? Seas lo que seas, ¿no? Un o no. Siempre hay como una música que escuches. como de... Ah, los Cazafantasmas. Ah, esta... Te digo, Los Vengadores. Ah, esta es este... No sé, pero siempre hay una, una, una canción que dices, asocias con el grupo, ¿no? Y en la de 2017 no había, o sea, en ninguna escena fue como, de esta es la canción de la Just League, y aquí sí ese como riff de guitarra, suena padrísimo, ves como, no sé, o sea, te sientes que es solo un grupo, o sea, la música influye mucho, y Jon Excel, que es el mismo que ayudó a Hans Zimmer para Batman y Superman, lo hace increíble. Entonces tú, tú ves a la liga completa, entiendes la importancia de que cada uno esté ahí. Porque el anterior es como de, ok, Cyborg, Cyborg va a dividir las cajas y ya, y los demás pues, se agarran a golpes con Paladimos y con Steppenwolf y a ver cómo nos va. Entonces es como de, ok, no, Batman tiene que deshabilitar todas las armas que, que hay en la torre para que sea más fácil para los demás poderse mover. Sin que, o sea, básicamente Batman limpia el campo, ¿no? Flash, pues que tiene que hacer, en vez de esto de estar salvando a civiles y no tener nada de acción porque según él no pelea tiene que generar una carga para, o sea, de la electricidad corriendo alrededor de la ciudad para poder empujar a Víctor adentro de las cajas madres, cosa como la corriente eléctrica que vimos para revivir a Superman perdón, Víctor, para que pudiera entrar a las cajas madres no y obviamente a Aquaman y a Wonder Woman como la fuerza bruta para poder um, detener a Steppenwolf en lo que Cyborg trabaja no o sea, todos tienen un papel, o sea todos tienen un papel, no solamente están de relleno. Está, Eso se me hizo, ah, se me hizo increíble, ¿no? Y en eso vemos como Superman llega a tiempo, ¿no? Y honestamente, en la del 2017 me gusta mucho cuando entra y dice, yo soy un gran fan de la verdad, pero soy más fan de la justicia. Esa línea me encantaba. Qué triste que no está. Pero también, como entra en esta, es una epicidad. Se para enfrente de Cyborg para recibir el hachazo de Steppenwolf y dice, no estoy impresionado y en vez de esforzarse, porque en el 2017 como que tomaba mucho aire y soplaba mucho para congelar solo la punta del hacha de Steppenwolf, en esta nada más como que hace como, como, como que sopla, así como despacito, y todo el hacha se congela y la deshace, y le mete una madriza a Steppenwolf, pero increíble, o sea, no sé, increíble, y en eso se abre un tubo, ¿no? Y vemos a Darkseid, Disa y no me acuerdo cómo se llama la bolita esta, pero la bolita esa. Que es como la líder de las furias de Apocalipsis. Siempre se me olvida su nombre. Granny Godness, algo así. Bueno, ah, y claro, está Darkseid, ¿no? Que ya lo habíamos visto más temprano en la película. Entiendes la relación con Steppenwolf. Porque antes era como de. Llegaba Steppenwolf. Y es como de. Mm, sí, madre. ¿Y quién sabe qué, madre? Porque hablaba como con las cajas y ahora es como de no. Te, das cuenta, te enteras de que Steppenwolf en el pasado traicionó a Darkseid. Y él está. Y Steppenwolf está como exiliado. Y dices, ¿sabes qué? Te voy a dar este mundo, encontré el mundo donde te derrotaron hace mucho tiempo y te lo voy a entregar. Y, y así voy a ganarme tu respeto. Y es como de, ¿sabes que No serían muchísimos mundos, pero en eso este P-Wolf se da cuenta que la ecuación antivida está en la Tierra. Y Darkseid dice: Eso sí me interesa. Para los que no sepan, la ecuación antivida, digamos que, o sea, no es como las gemas del infinito en Marvel, porque no es un objeto físico. Literalmente es una ecuación matemática con la que puedes controlar toda la vida en el universo. Y está escondida en la Tierra porque pues eh, nos gusta ser el centro de atención y pues tiene que ser por la historia. ¿no? En los cómics también es así, entonces, mi modo. <risa> entonces es algo diferente, ¿no? Es, un, no es un material, no es un objeto, es algo intelectual. Entonces, Trotshade ha estado buscando esto por miles de años. Y cuando se que está en la Tierra le dice, sí, si lo consigues, tú o sea, si consigues ganar, pues esto, o sea, yo te, te vienes de regreso, y muchas gracias, y yo voy a la tierra por, por esto, y pues ya, ¿no? Entonces, pues obviamente cuando se abre el, el tubo, de dark Side pues ya dispuesto ahí por la ecuación de actividad, y se encuentra con la liga madreando, o sea, Steppenwolf se queda como, oh. y en eso viene la mejor escena de toda la película, porque resulta que, pues por todo esto de estar peleando con este Penworth y así, y luego ir a Navarro entonces no puede terminar de hacer la carga que hace alrededor de la ciudad, las cajas madres se terminan de unir, y explotan, y ya valió, o sea, ya está valiendo todo, ya se murieron todos ahí, y en eso flash, viaja en el tiempo, o sea, en ese momento de la película, o sea, cuando la vi por primera vez, porque ya la vi tres veces les digo, yo estaba en la posición con las manos en la cabeza y con la boca abierta, y no me di cuenta hasta como el epílogo, porque me empezó a doler de que me quedé así impactado con las manos y la boca en esa posición y no me di cuenta porque estaba muy impactado vemos cómo flash tiene el tiempo y dice estas palabras así como este barry tienes que romper esta regla tienes que romperla ya y ahora no y empieza a correr y dice, eh, empieza a hablar como a su padre no y dice papá quiero que sepas que pase lo que pase tu hijo fue uno de ellos fue uno de los mejores no o sea hablando de que tu hijo fue uno de los que intentó salvar el mundo y te derrito el corazón es como de ah oh, dios mío y en eso empiezas a ver cómo empieza a correr tan rápido ves como un destello de luz o sea lo ves ahí como literal como a la velocidad de la luz y ves como en algún punto él empieza a pisar en la nada y como todas las todas las lo que está atrás de él se va construyendo otra vez porque está regresando el tiempo y ves como en algún punto eso también lo alcanza porque está llegando al punto en el que explota no entonces llega el momento en el que cyborg necesita la energía y lo toca, ¿no? Y pasa, y esta. ¡oh! Creo que es la mejor escena de la película, o sea, ver a Flash viajar en el tiempo, en una película de DC fue como, pff, me lo esperaba hasta el 2022 con, con The Flash, ¿no? Pero en esta fue como de, wow, ¿por qué no vi esto en el 2017, no? ¿Por qué me conformé con tan poco? Y bueno, y vemos también una escena muy importante que me parece a mí, que ya es Cyborg adentro de las cajas madres, donde se ve a, a su mamá, a su papá, y, a él, y le dicen como de, estábamos esperando, podemos volver a ser nosotros, bla, bla, bla. Y podemos repararte, ¿no? Puedes dejar de estar solo. Y aquí Snyder mete una frase muy bonita que Cyborg dice que, que es No estoy roto y tampoco estoy solo. Que pues, para los que no sepan la historia del Snyder code eh, Snyder no pudo terminar la de filmar y pasó lo que pasó porque una de sus hijas adoptivas se suicidó por allá del 2016-17 cuando estaba grabando esta película pues obviamente pues toda esta película impulsó una campaña para la prevención del suicidio eh, y se ha donado mucho dinero para eso, pues a Snyder se le hacía importante, ¿no? entonces poner esta frase ahí fue como de ¡wow! pues como un mensaje, ¿no? ¿no? no porque no porque te sientas como un monstruo, como alguien, como se siente cyborg, ¿no? o como rechazado como por, ¿sabes? como solo no no es que estés así no no estás roto y no estás solo o sea como que siento que ese es el mensaje de la película y, y se me hace muy bonito y y ya cyborg divide a su papá y a su mamá y a él o sea los que ve porque son las cajas madres engañándolo no y ya le habla a superman con superman logra dividir las cajas y vemos como stephen wolf se levanta ya con media oreja partida que le rompió superman o bueno su cuerno y va a empezar a dar su monólogo malvado y en vez de que lo termine de lo dejar de hablar, como todas las demás películas, Aquaman dice, ah, no, y, y le, entierra el, le entierra el tridente, así nada más, ver como pff, sale un montón de sangre. Me encanta que está tan gráfica. como Superman le mete un golpe, como Wonder Woman le corta la cabeza, como llega y Darkseid pisa la cabeza y la rompe. O sea, pura brutalidad. Y salvan el día. Y ahí está la liga, y ves esta increíble fotografía de la liga, Paradas arriba del rector y yendo a casa. Pega diferente que la de los milicitas. Deja con un sabor de boca muy diferente. Mucho mejor. No sé, me, me encantó. Y de ahí vamos al epílogo. Que, pues bueno, vemos como Cyborg termina de escuchar una cinta que le dio su padre. Donde le explica que él es su papá dos veces porque lo trajo al mundo. Y cuando murió lo volvió a traer al mundo. Y que está muy orgulloso de él, ¿no? Y es cuando vemos cómo Cyborg acepta su identidad. Y sale volando, ¿no? Como en esa, en esa escena. Después vemos como Arthur... Se, literal, te la dejan encaminada a Aquaman. Dice... Está con Bulku y con Mera hablando. Le dice, ¿saben qué? Yo no voy con ustedes. Yo tengo que ir a ver a mi papá. Y ahí es donde empieza la primera... O sea, la película de Aquaman... O sea, les digo, tiene más conexión... O sea, lo único que se contradice... Este universo de Snyder con todo lo que ha salido... Con lo que más se contradice, entre comillas, es con Aquaman... Por la arquitectura de Atlantis... Porque... En esta película, Mera dice que sus papás están muertos, pero en Aquaman su papá está vivo. Y ya, pero de ahí en fuera no se contradice con los demás. O sea, de ahí en fuera es como... Te encamina a Aquaman, es como de, voy a ir a ver a mi papá. Y ahí es donde empieza Aquaman. Yendo a ver a su papá, ¿no? Bueno, que empieza técnicamente cuando pelea con Black Manta, pero es en camino a ver a su papá. Entonces, o sea, está muy padre eso. De ahí vemos al doctor Ryan Choi, que pues, porque se muere... Eh, Silas Stone, pues ahora él es como el jefe de, de Star Labs Y como que es un genio en nanotecnología Para los que no sepan quién es el Dr. Ryan Choi Es Atom El superhéroe este que es como el hombre hormiga Que se puede hacer chiquito Y entonces te dejan ahí como Pues puede que salga Atom por ahí Y después sale Batman Hablando igual, la misma escena que vimos en el 2007 Con el Salón de la Justicia O sea, están como en la antigua mansión güey y hablan como de mm, la mesa ahí y cuando algún dice sí seis sillas pero con espacio para más y es como de sí como de wow o sea esta sensación de pensar en que iba a haber un, un salón de la justicia es como wow muy padre y y de ahí pues vemos a, otra vez a Flash corriendo en el centro del city como es muy diferente de hecho hasta el ahí es diferente en este me gustó más en esta versión de que corre al final como abrazando sus poderes ya entendiéndolos al 100 y siendo, sabiendo lo capaz bueno, ajá, sabiendo su capacidad, de lo, ¿sabes? O sea, entendiendo sus poderes, o sea, y encaminarlo a The Flash, o sea, es como, wow, qué padre. Y después, no sé si se dieron cuenta o lo vieron, pero Luis Lane tenía una prueba de embarazo en, en su casa, y como les digo, no ha pasado mucho tiempo, a lo mejor meses de la muerte de Superman. Y es como de brother estar embarazada, porque incluso cuando, en la escena del banco, digo del banco, de cuando él regresa a la casa a su mamá de Superman, ¿saben? Del banco. Este... Bruce le dice, por cierto, felicidades, pero ya no sé si es porque se va a casar con Luisa Lane o por la prueba de embarazo, o sea, por a tener un hijo, no lo sabemos, o, sea, o es porque se va a casar, no lo sabemos, pero cualquiera de las dos está muy padre. Luego vemos a Wonder Woman pensativa por lo que le dijo uh, Steppenwolf en la pelea, que dice como de, ¿por qué las dejaste, las abandonaste y pudiste proteger a tus hermanas? no Hablando de Temiscura y de su mamá. Entonces la ves como pensativa pensando en regresar a, a su pueblo y abre para un, la película de Wonder Woman 3, que Patty Jenkins ya había dicho que quería que fuera en el presente, o sea, después de Justice League, y esa, eso como tema me gustaría, ¿no? Como reconectar con las Amazonas, estaría muy padre, porque por cierto, viene película de las Amazonas, entonces, tan interesante ver eso. Después, veamos la escena que también vimos en el 2017, de stroke con Lex Luthor, pero un poco diferente. Al final, en vez de decirle esto de que, Uh, debemos tener nuestra propia liga, o sea, como hablando de la liga del mal, es en español, The League of Doom. Bueno, este, le dice como de, ofrecí matar, o sea, pedí a alguien para matar a, al, al murciélago, a Batman, porque te ofreces gratis, ¿no? Y Destro que dice es personal. Y otro le dice como de, mm, ok, entonces yo te daré un regalo. Supongo que es por venganza, ¿no? Y el otro dice, sí, 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 sí. el otro de, bueno, su nombre es Bruce Wayne entonces ¿qué? le acabo de revelar el nombre a Deathstroke y de hecho Joe Manganiello unos días antes de que se estrenara el Snyder Cut habló y dijo que de Batman, de Ben Affleck se trataba de eso de uh, Deathstroke vengándose por algo que Batman hizo hace mucho tiempo ¿no? y matando a sus seres queridos y todo esto entonces es como uff Snyder sabe venderse y abrió la puerta para una película de Batman con Joe Manganiello y con Ben Affleck que si Dios quiere en formato de serie o en película aunque llegue a HBO Max la voy a ver sí o sí Espero que eso se llegue a concretar. Y de ahí... Vemos... Vemos... Vaya... Todo el problema de la película, ¿no? Que era la, la... La visión de pesadilla, ¿no? Que está increíble, o sea... No puedo creer... Que vi al Joker interaccionando con este Batman... Que hablaron de la muerte de Robin... Que se venía viendo desde Batman v Superman... Ver a esta mera enojada porque Arthur mató... Porque recordemos que en esta versión... Superman mató a, a Aquaman y a Wonder Woman, ¿no? Ver a Deathstroke ahí, o sea, y ver, llegar a ver a Superman, o sea, en plan de... O, o incluso Batman revelando que Harley Quinn está muerta y que le pidió matar al Joker lentamente, y Joker ofreciéndole la carta de la tregua que vemos en Batman vs Superman, que no entendíamos antes, que había muchas teorías y que hasta ahorita entendemos por qué Batman lleva una tarjeta del Joker consigo, que es como la tregua que llevan hasta que se acabe su problema y pues ya se puedan matar es mind-blowing porque literal es la historia de Injustice o sea entendemos que Luisa Lane está muerta y que por eso Darkseid se aprovechó para como controlar a Superman y que se convertirá en el tirano que vemos en Injustice ¿no? en Injustice no es, no es por obra de Darkseid simplemente el Joker mata a Luisa Lane y y ya y se vuelve malo y se vuelve un tirano y pues ya aquí como que es con Darkseid como que es culpa de Bruce que Luisa esté muerta, entonces Superman les tiene mucho rencor, y esto sigue apareciendo en pesadillas a Bruce Wayne entonces, no sé si es un Males o no sé si es un es el, la misma línea pero en el futuro, pero le están mandando como estos mensajes a, a Bruce para que él no la riegue en el presente y no llegue en ese futuro, no lo sé, pero me encantaría verlo desarrollado más, como una subtrama que Snyder ha puesto en sus películas que me encanta y después pues, uh, hablemos de El detective Marciano que apareció con Luisa Lane en forma de, de Marta Kent, a, a, ya tiempo atrás en la película, que no le vi sentido, o sea, pudieron haber cortado eso y ya, porque en primera no entiendo por qué el detective va a hablar con Luisa, o sea, no le veo un propósito el hacer eso, porque, pues ¿para qué? O sea, no tiene ningún, nada que ver con ella, no afecta en su trabajo, no afecta en que el mundo esté bien, entonces no entiendo para qué desgastarse por eso, o sea, puede que porque sea su amiga, pero... No lo sé, no me convence. Y luego que... O sea, me encanta el diseño. No sé por qué a muchos no les gustó. Y me encantó verlo, la verdad, o sea... Pero tampoco entendí por qué en el pasillo de Marta se convirtió la versión del detective de Marciano. O sea, como que se puso el traje. Y luego otra vez a, al general este. O sea, no entendí... O sea, supongo que fue solo como para mostrárnoslo y que nosotros gritáramos. Y funcionó porque yo grité y lloré y todo. Y... Y ya, pero de ahí en fuera no le encontré sentido a esa escena. Pero al final sí que le encontré un sentido, que, que es cuando Batman despierta de estar soñando lo de pesadilla y que, pues, eh, el detective le diga oh, pues es que vengo porque te quiero dar las gracias por juntar a este equipo de personas porque nunca pensé que los héroes del mundo se juntaran de, de esta manera y todas gracias a Tiburus. Y te quiero decir que yo voy a hacer lo mismo. Y Bruce está como de, bueno, pues está bien, supongo que te veo por aquí, como de... Dios mío, ya lo he visto todo, o sea, estoy hablando con un marciano verde, pero ya nada me impresiona. está bien. Bienvenido al equipo. Y ahí acaba, y vemos eh, al final, en negro, eh, que Zack Snyder se la dedica a su hija, ¿no? Para Autumn Snyder, ¿no? Para Autumn, que era el nombre de la niña. Y empieza a sonar la canción de Aleluya que vimos en el primer tráiler, que también es importante porque Snyder la puso ahí porque resulta que era la canción favorita de su hija, ¿no? ...entonces se me hace un bonito guiño... ...se me hace con mucho corazón esta película... ...obviamente es un upgrade... ...y lo que más me gusta... ...ah, esperen, también se me olvidó decir... ...que también conecta muy bien... ...y mejor con el universo de Mujer Maravilla... ...porque en la original, en la de 2017... ...Batman le dice a Wonder Woman... ...es que no te has aparecido en 100 años... ...entonces... ...pero en la película de diciembre vimos que... ...pues apareció en los 80... ...entonces es como... ...no tiene sentido... ...pero en esta no, en esta no lo mencionan... ...entonces pues vincula mejor con ese universo, o sea, si tú quieres puedes considerar esta canon, aunque dice y no lo diga, te sirve más, porque tiene más coherencia con el universo al que han, han ido estos años, entonces, no sé, es una increíble película, le doy su respectivo 10, a mí me encantó esta película, tiene mucho corazón, y la historia detrás es muy fuerte, y creo que se va a hablar muchísimos años de esta película como un ejemplo, de lo que un grupo de fans Lo que un movimiento Como lo es la prevención del suicidio Puede hacer Y no sé, me encanta Si sí me veo viendo esta película Otras mil veces más Ya llevo unas buenas horas de mi vida Viéndola y la verdad es que no me arrepiento Entonces Si ya la vieron, opinenme Qué les pareció Y bueno, hasta aquí la dejamos, cuídense Nos estamos viendo